0: Je streda 24. októbra, dnes bude oblačno, zamračené a pripravte sa aj na dážď. Najvyššia denná teplota 8 až 13 stupňov a keďže bude silný vietor, pripravte sa, že pocitová teplota bude ešte nižšia. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ešte predtým, než začneme, máme na vás aj krátku prozbu. Ak nás počúvate, máte nás radi a záleží vám na tom, aby sme aj naše podcasty zlepšovali, pomôžete nám najviac, ak si predplatíte sme na webe na adrese sleep.js. Lomka predplatné, lebo len vďaka digitálnym predplatiteľom môžeme spúšťať nové zaujímavé projekty, ako napríklad aj Dobré ráno. Ďakujeme. Viete, ktorý štát v Indickom oceáne tvorí viac ako tisíc ostrovov? Zistite to na vlastnej koži na Dovolenka Sme SK Exotika. Poďme na krátky prehľad správ. Na okresnom súde Bratislava 1 zmizlo 300 strán spisu o kauze Technopol. Týka sa sporou o majetok v hodnote približne 20 miliónov eur, do ktorých je zapletený aj Marian Kočner. Minister spravodlivosti Gábor Gál avizuje, že pre zmiznutý spis podá trestné oznámenie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan tvrdí, že Saudská Arábia vraždu novinára Jamala Khashogčího plánovala. V Saudi tvrdia, že šlo o nešťastnú náhodu a novinár zomrel pri bitke. Polícia žiada médiá, aby zvažovali každé ďalšie publikovanie informácií z priebehu vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zverejňovanie informácií podľa nich sťažuje a komplikuje prácu policajnému týmu. Rezort obrany predložil nákup transportérov 8x8 do skráteného pripomienkového konania. Projekt čeli kritika opozície aj bezpečnostných analytikov. Ide o obchod za takmer pol miliardy eur bez medzinárodnej súťaže. Premiér Peter Pellegrini mal nehodu. Cestou na výjazdové rokovanie vlády v Kešmarku sa jeho limuzína zrazila s jeľeňom. Premiérovi sa nič nestalo. Ľahko zranený bol šofér. Viac správ nájdete na webe sle.hsca. Bude mať Slovensko letný alebo zimný čas? A budeme mať rovnaké časové pásmo ako Česko alebo Rakúsko? Prečo ministerstvo práce chce pre Slovensko ponechať zimný čas? Má naozaj hodinový posun dvakrát za rok vplyv na zdravie ľudí? Posledná zmena času nás čaká v októbri 2019. A dovtedy musí Slovensko vyriešiť čo s časom. A jasné je teraz hlavne to, že vždy bude jedna veľká skupina obyvateľov nespokojná.
1: Viac o téme s redaktorom Deníka Sme, Marekom Poradským. Marek, prečo tá téma
0: tak polarizuje a vzrušuje ľudí, že či to bude zimný alebo letný čas?
1: Podľa mňa preto, lebo ľudia si zvykli v lete na to, že sú dlhé letné večery a letné kina a môžu posedávať dlho na pivku, kofole, čokoľvek. Dežto keď si pozrieme, že zimný čas, ktorý je o hodinu menej, tak dlhé letné večery de facto skončia bude o 8 hodine, alebo tesne po 8 hodine večer. No a ráno budeme mať slnko 3.30. Už to teraz to tak býva, že slnko ráno vyjde okolo pol piatej.
0: Teraz to vyzerá, že teda budeme mať ten zimný čas, tak ako si hovoril. Aspoň to teda navrhuje ministerstvo práce. A to napriek tomu, že v tej ankete Slováci hlasovali, že by chceli letný čas. Aké sú tie argumenty ministerstva?
1: No oni vychádzajú hlavne z argumentov Úradu pre verejné zdravotníctvo, ktoré teda navrhuje e, zimný čas. Podľa neho je to teda náš biologický čas, ktorým sa teda riadíme dlhodobo a letný čas je niečo, ak som povedať, že nebiologické, ale nie je to prírodzené. A tým pádom, keď sa ten čas posunie o hodinu dopredu, tak naše biologické hodiny alebo biologický rytmus sa posúva. Dokonca oni hovoria, že keďže náš prírodzeným čas je zimný čas, tak vlastne dlhodobo stávame skoro, lebo my v princípe podľa slnka stávame o pol ráno a môže to mať dopady, alebo má to podľa neho dopady na naše zdravie, či už v prípade koncentrácie, či už v prípade dlhodobej únavy a podobne.
0: Teraz sme hovorili o tých argumentoch tých dlhých letných večer ale potom sú tu ešte stále tie argumenty, keď sa hovorí o tom, že ide o tú ekonomiku a svietenie a čo sa šetrí elektrina alebo nešetrí sa elektrina. Je to ešte stále aktuálna vec? Je to niečo, čo naozaj ekonomicky má zmysel?
1: No, dnes to už ekonomický uh, zmysel nemá. V princípe, ak uh, si zoberieš, tak uh, napríklad západoslovenská energetika tvrdí, že ak by sa zimný letný čas nestriedal, tak na svoje faktúre dokážeš ušetriť 1,2% z celkového účtu, ktorý platíš. Čiže ak platíš ročne nejakých 170 eur za elektrínu, tak ušetríš ročne 2 eura, čo je nejakých 16 centov na mesiac.
0: Čiže je to zanedbateľné? Čiže
1: je to úplne, úplne zanedbateľné pre domácnosti. Pre firmy je to dokonca ešte viac zanedbateľné. Oni ušetria 0,3% z celkovej faktúry. Keď si zoberieš, že veľké firmy platia miliónové účty za elektrínu, tak na ich účte je to úplne, že nič.
0: Prečo táto urbánna legenda, keď to tak nazveme hovorovo, stále tu je? Kedy si to zrejme platilo, ale keď dneska tie dáta hovoria niečo iné, prečo stále sa to ozýva ako hlavný argument?
1: Ja to celkom posúdiť neviem, že prečo to stále je. Možno tí ľudia z minulosti si myslia, že sa stále dokáže ušetriť na elektrine. Možno, že aj doma pocitovo, keď ráno sa zobudia v lete, tak Nepálíš to svetlo, respektíve si nejak inak nastavená, v lete možno, že ušetríš viac, alebo respektíve prídeš večer domov, tak si ešte stále slnko sveti, že to svetlo nezapáliš. Ja si myslím, že to ich taký vnútorný pocit, respektíve to, čo z ľudia zažili v minulosti, tak to doteraz v nich pretrváva.
0: Mm, nejaký zvyk. Uh, hovoril si aj o tom zdraví, to je teda jeden z tých ďalších argumentov. Akú skupinu ľudí vlastne ten posun naozaj ovplyvňuje tak zásadne, že by sme to mali riešiť? Ide o nejaké vysoké číslo ľudí, ktorí naozaj, keď sa zmení čas, tak to trvá mesiac a nejakým spôsobom trpia? Je to nejaké zásadné číslo? No,
1: Anna Záborská, ktorá je dnes teda na Európskeho parlamentu, hovorí o 20%, čo je, ak si že je pol miliardy Európanov, tak 20% z nich je... 100 miliónov, tak dobre rátam. Dokonca ona hovorí, že tá zdravotná starostlivosť nástojí následne okolo 130 miliard eur. A ono to súvisí najmä s tým, že vlastne ľudia sú viac zúnavení, tým sú menej koncentrovaní, menej sa sústredia na svoju prácu, či môže vznikať viac dopravných nehôd. Niektorí európsky poslanci hovoria, že teda v tom čase, keď sa ten čas mení, vznikajú alebo je viac infarktov. Čiže ten vplyv na ľudí môže byť zásadný, a dokonca teda, keď sa mení čas, tak istú chvíľu mi trvá, kým sa to dokážem nastaviť na ten správny čas. Kým... Čiže ty si
0: jeden z tých 20%?
1: Je to možné, že som z tých 20%, ktorých tá zmena času vplyňuje, ale ono to je podľa mňa prirodzené, že keď žijem do Anglická alebo do Grécka, tak chvíľu ti trvá, kým sa na ten ich čas nastaviš. Pretože doma si nastavená na tom, že ráno jedeš nejaký čas, obeduješ, večeriaš, a tam je to zrazu posunuté o tú hodinu.
0: Predstavme si teraz modelovú situáciu. Máme kolegu, ktorý býva v Kice a predstavme si, že teda Rakúsko a Slovensko by malo rôzne tieto časy, lebo tie štáty sa môžu teda rozhodnúť. Je toto reálne, že niekto, kto býva na hraniciach, že by prechádzal každý deň do práce časovým pásmom?
1: No zatiaľ to vyzerá tak, že sa to môže stať. Ja tomu veľmi neverím, ale vyzerá to tak, že áno tak Európska komisia to tak nastavila celkom zatiaľ šalom Lúnsky. Ona síce hovorí, že teda chce zrušenie striedania letného a zimného času, ale aký čas ten, ktorý konkrétny štát bude mať, tak necháva na výber alebo na preferenciu toho konkrétneho štátu.
0: Myslíš, že je to preto, aby sa zasa nehovorilo, že je to nejaký diktát Bruselu?
1: No ja som o tom presvedčený, že je to takto, lebo ak by komisia povedala, že teda vy budete mať len letný čas alebo zimný čas, tak zase niektoré obskúrne postavičky by si mohli povedať, že a Brusel nám diktuje letný čas a my chceme zimný, alebo naopak.
0: Prineslo by to nejaké aj biznisové problémy, ak by napríklad firmy, ktoré majú matku v Nemecku, ale tú cerskú firmu na Slovensku, mali rôzne časy v Nemecku a na Slovensku?
1: Keď sme sa rozprávali s asociáciou zamestnávateľských zväzov, tak ona hovorí, že skôr nie ako áno, aj keď by im to skomplikovalo komunikáciu. No Ministerstvo hospodárstva upozorňuje, že to môže rozhodiť vnútorný trh. Inými slovami, že môže to skomplikovať vlastne biznis firiem, čo sa týka hlavne tých prihraničných alebo cez hraničného obchodovania. Čiže e, odpoveď je áno. A, a vlastne preto štát alebo Slovensko ministerstvo práce navrhuje, aby minimálne susedné štáty okolo Slovenska mali ten jednotný čas, aby to vedeli nejak vzájomne skoordinovať a aby to vedelo fungovať.
0: Na komu bude teda to definitívne rozhodnutie? A je podľa teba vôbec reálne, aby sa celá 28. dohodla na jednom čase?
1: No, ja si myslím, že ak sa nedohodne tak príde ten diktát Brusel v odzovkách, ale napriek tomu si myslím, že oni sa dohodnú. Že nejakí ministri si sadnú a povedia si, že musíme mať jednotný čas, že nie je normálne alebo dobré, aby v Nemecku bol iný čas, na Slovensku zase iný, v Čechách zase nejaký iný.
0: A tvoj typ je, že na ktorom čase sa dohodnú?
1: Ja si myslím, že sa dohodnú na zimnom čase, aj keď ja by som osobne preferoval ten letný, ale asi to dopadne tak, že budeme mať čas podľa Slnka.
0: Je taká možnosť, že niektorý z tých štátov by sa rozhodol, že bude pokračovať v tom striedaní letného a zimného času?
1: Ak správne čítam návrh Smernice, tak taká možnosť nie je. Čiže to striedanie času, na ktorý sme zvyknutí už niekoľko desiatok rokov a pre nás je to v princípe prírodzené, tak sa zruší.
0: Ovplyvní to nejako... Aj technológie? Lebo teraz, keď sa posúva čas, tak sa stáva, že aby vlastne grafikóny vlakov mohli ďalej pokračovať, tak niekedy tie ICčka, ktoré idú v noci, hodinu stoja a až potom vlastne ďalej pokračujú. Prinieslo by to aj nejaké praktické problémy? Tá zmena, buď na zimný, alebo na letný, to teda ešte nevieme. Museli by sa preprogramovať stroje, softvery, niečo podobné? Nás čaká?
1: No aj preto vlastne, aby sme nemuseli preprogramovať rôzne softvery a počítačové programy, tak ministerstvo práce navrhuje, aby sa teda tá zmena času prestala platiť od roku 2021, pretože momentálne tie softvery, či už v tvojom počítači, je to nastavené tak, že ten čas sa automaticky zmení, to znamená, že všetky počítače, ktoré sú v štátnej správe, fungujú rovnako. a Zároveň funguje na podobnom princípe letecká doprava, keď lietadla lietajú z rôznych časových pásím cez Slovensko, tak aby to sadlo, tak v prípade vlaku je to jednoduchšie, lebo vlak niekde na hodinu odstavíš a ten vlak tú hodinu počká. Ale to lietadlo nepristane niekde v Bratislave na hodinu, ale to lietadlo letí ďalej. Čiže najmä v leteckej preprave alebo doprave to môže spôsobiť obrovské problémy, ak zrazu ten software, ktorý je nastavený na to, že vie, že 28. oktobra sa čas posúva o hodinu dozadu alebo v marci zase o hodinu dopredu, tak museli by ho nejakým spôsobom prestaviť. Čiže ak budú oni vedieť, že to nastane o 3 roky, tak tým pádom oni budú mať lepší čas na prestavenie toho softveru.
0: Uh-huh. Je nejaký deadline, do ktorého to tie štáty musia všetky zmeniť v tej smernici? Je teda niečo, kedy už vieme, že presne od tohto dátumu už sa nebude striedať čas?
1: No, zatiaľ je to nastavené tak, že od jesene budúceho roku, ale ako som povedal, Slovensko návrhuje posun toho času, ako sa k tomu stávajú ostatní štáty, to neviem, ale napríklad Česká republika, ona zatiaľ nemá preferenciu, ktorý čas by si vybrala. Mm-hmm. Zatiaľ ona skúma, čo si vybrať.
0: Kedy sa my definitívne dozvieme? Či sa to teda odkladá? Či to bude zimný letný čas a tie detaily? Teraz nemyslím tú konkrétnu realizáciu, keďže sa to stane, ale kedy budeme vedieť, čo sa stane?
1: No ja som pre že v priebehu budúceho roka aby sme mohli vedieť, že či teda sa definitívne to striedanie letného a zimného času ruší a od akého konkrétneho dátumu to nastane.
0: Hovorí Marek Poradský, redaktor Deníka SME. Na dnes všetko. Želáme vám ešte úspešný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme so Zuzanou kovačič hanzelovou Už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, v dennom newsletter Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify, alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SMSK. Lomka, dobré ráno. Tento podcast a exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka SMSK.